0: తాను ధరించిన పాత్ర ద్వారా యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ అన్న పద ప్రయోగానికి ఆద్యుడిగా నిలిచి తన నటన ద్వారా యాంగ్రీ యంగ్ మ్యాన్ అన్న పద ప్రయోగానికి అర్థాన్ని చెప్పి అన్వయించిన నటుడు గత నలభై ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా విభిన్నమైన పాత్రల ద్వారా అశేషమైన అభిమానుల్ని అలరిస్తున్న అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం నాలుగవ భాగం గత మూడు భాగాల్లో ఏం మాట్లాడుకున్నామో క్లుప్తంగా గుర్తు తెచ్చుకుని తర్వాత ఈరోజు నాలుగవ వారం విశేషాల్లోకి వెళదాం అమితాబ్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని వాళ్ళ నాన్నగారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి విశేషాలతో ప్రారంభించాం డాక్టర్ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అలహాబాదులో ఒక మధ్యతరగతి కుటుంబంలో జన్మించారు పాతిక సంవత్సరాలకే ప్రముఖ హిందీ కవిగా గొప్ప పేరు తెచ్చుకున్నారు ఆయన ఆయన మొదటి వివాహానికి సంతానం లేదు మొదటి భార్య పంతొమ్మిది వందల హరివంశరాయ్ గారి ఇరవై సంవత్సరాల వయసులో చనిపోయారు పంతొమ్మిది తేజీ సూరిని ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ అప్పుడు ఆయన అలహాబాద్ యూనివర్సిటీలో ఆంగ్ల ఉపన్యాసకుడిగా పనిచేస్తున్నారు పంతొమ్మిది అక్టోబర్లో అమితాబ్ బచ్చన్ పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు మేలో అజితాబ్ బచ్చన్ వారి సంతానం అమితాబ్ చదువు అలహాబాద్ కాన్వెంట్లో మొదలైంది పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరులో పండిట్ జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారి ఆహ్వానంతో హరివంశరాయ్ గారు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎక్స్టర్నల్ అఫైర్స్లో ఉద్యోగం తీసుకుని కుటుంబాన్ని న్యూఢిల్లీకి మార్చారు అమితాబ్ అజితాబ్లు ఇద్దరూ కూడా నైనిటాల్లోని షేర్వుడ్ స్కూల్లో కేంబ్రిడ్జ్ పరీక్షల కోసమని అక్కడ చదువుకోవడానికి వెళ్ళారు అక్కడ స్కూల్లో చదువుతున్నప్పుడే అమితాబ్కి నాటకాల మీద ఆసక్తి మొదలైంది ఆ తర్వాత న్యూఢిల్లీలో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు అమితాబ్ బచ్చన్ అందులో మంచి మార్కులు రాలేదు తర్వాత ఏం చేయాలని చాలా నెలలు రకరకాల ప్రయత్నాలు చేసి చివరికి పంతొమ్మిది ప్రాంతాల్లో కలకత్తాలో బర్డ్ అండ్ కంపెనీ అనేటటువంటి ఫ్లైట్ ఈ బ్రోకర్ ఆ కంపెనీలో ఆఫీసర్గా ఉద్యోగంలో చేరారు ఇంతవరకు క్రిందటి మూడు భాగాల్లో మాట్లాడుకున్నాం ఈరోజు నాలుగవ భాగం మిగతా విశేషాలని కొనసాగిద్దాం అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇలా డిగ్రీ పూర్తి చేసి కలకత్తాలో ఉద్యోగం తీసుకునే మధ్య రోజుల్లో ఆయన రకరకాల ప్రయత్నాలు చేశారనుకున్నాం కదా వాటిల్లో ఒకటి ఆల్ ఇండియా రేడియోలో చేరదామని వాళ్ళ నాన్న హరివంశరాయ్ గారు కూడా ఢిల్లీలో కేంద్ర ప్రభుత్వంలో పనిచేస్తుండడం ఆ లోగడ ఆయన కూడా కొన్ని రోజులు ఆల్ ఇండియా రేడియోలో పనిచేసి ఉండడం వల్ల ఏమో కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కూడా ప్రయత్నాలు చేశారు అయితే ఆడిషన్ చేశాక అమితాబ్ బచ్చన్ గారి కంఠస్వరం రేడియోకి పనికిరాదు అని వాళ్ళు వెనక్కి పంపించేశారు అయితే వాళ్ళు తిరస్కరించినటువంటి ఆ గళమే అర్ధశతాబ్దంగా భారతదేశ ప్రేక్షకులను నిరంతరం మంత్రముగ్ధులు చేస్తోంది ఆ రోజుల్లోనే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఈ ఔత్సాహిక నాటక సమాజాలు వీటిల్లో పాల్గొంటూ సినిమాల్లో చేరితే బాగుంటుంది అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పారు హరివంశరాయ్ గారికి ఈ సినిమా వాళ్ళతో ఎక్కువ పరిచయం లేదు కాకపోతే అప్పట్లో పార్లమెంటు సభ్యుడిగా పనిచేస్తున్నటువంటి పృథ్వీరాజ్ కపూర్ గారితో పరిచయం ఉంది ఆయన్ని కలిసి ఒకరోజు చెప్పారు ఇలా మా అబ్బాయి సినిమాల్లో చేరదామంటున్నాడు ఏమంటారు అని ఆయన పూర్తిగా నిరుత్సాహపరచారు సినిమాలొద్దు శుభ్రంగా ఎక్కడైనా ఉద్యోగం చేసుకోమని చెప్పు అని ఇంకా తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కలకత్తా ఉద్యోగానికి వెళ్ళారు అయితే ఏ కుర్రాడినైతే సినిమాల్లో చేరొద్దు అని నిరుత్సాహపరిచారో పృథ్వీరాజ్ కపూర్ ఆ తర్వాత అదే కుర్రాడు దశాబ్దాల పాటు భారతదేశ ప్రేక్షకులందరినీ అలరించేటటువంటి అద్భుతమైన నటుడు అవుతాడని తన ముని మనుమడు ఆ నటుడికి అల్లుడవుతాడని పృథ్వీరాజ్ కపూర్ గారికి ఆ క్షణంలో ఏమాత్రం తెలీదు తెలిసే అవకాశం కూడా లేదు ఇప్పుడు కలకత్తా వెళదాం మనం అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు ప్రాంతంలో కలకత్తా వెళ్ళారు కలకత్తా వెళ్ళినటువంటి కొద్ది రోజులకే ఆయనకి ఒక ఆపరేషన్ చేయాల్సినటువంటి అవసరం వచ్చింది ఏమైందంటే చాలా చిన్నతనం నుంచి కూడా అమితాబ్ బచ్చన్కి భుజం మీద మెడ దగ్గర పెద్ద పుండులాగా ఉండేది అది అలా పెరుగుతూ వచ్చింది ఆయన కలకత్తాలో ఉద్యోగంలో చేరేసరికి ఆయన వయసు ఇరవై రెండు సంవత్సరాలు ఆ మెడ మీద ఉన్నట్టు ఎడమ వైపు ఉన్నటువంటి పుండు పెరగడంతో ఆ కలకత్తాలో వాళ్ళ కంపెనీ డాక్టర్లు కూడా చూసి ఇది ఆపరేషన్ చేస్తే కానీ సెరవదు లేకపోతే ఇలాగా పెరిగిపోతూ ఉంటుంది అని చెప్పారు ఆ విషయం వాళ్ళ అమ్మ నాన్నగారు చెప్పారు అమితాబ్ బచ్చన్ అప్పుడు వాళ్ళ అమ్మగారు తేజీ బచ్చన్ గారు వెంటనే బయలుదేరి కలకత్తా వెళ్ళారు ఆ కలకత్తాలో వుడ్లాండ్ హాస్పిటల్ అని అక్కడ అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఆపరేషన్కి అన్ని ఏర్పాట్లు చేశారు అప్పుడు కలకత్తాలో పద్మజ నాయుడు గారని ఆవిడ గవర్నర్గా పనిచేస్తున్నారు ఆవిడ కూడా చాలా సహాయం చేశారు తేజీ బచ్చన్ గారు అక్కడ ఉన్నప్పుడు ఈ ఆపరేషన్కి హాస్పిటల్లో వెళ్ళడానికి ఆ వ్యవహారాలన్నీ చూడడానికి ఆపరేషన్ ముందుగా అరగంటని చెప్పారు తేజీ బచ్చన్ గారు బయటకొచ్చుని వేచి చూస్తున్నారు అరగంట అన్నది దాదాపుగా రెండు గంటల పైగా కొనసాగింది ఆ అమితాబ్ బచ్చన్కి మెడ మీద ఉన్నటువంటి ఆ పుండుని తొలగించేటటువంటి ప్రక్రియ అంతా అయిపోయాక వాళ్ళు చెప్పారు కేవలం అది మెడ మీద మాత్రమే ఉందనుకున్నాము అది కిందకి భుజం వరకు కూడా పాకిపోయింది ఇంకా నయం అది పైకి వెళ్ళలేదు కిందకి రాబట్టి సరిపోయింది కానీ పైకి వెళ్ళి ఉంటే కనుక అది మెదడు వరకు వెళ్ళి ఉండేది చాలా అదృష్టవంతులు మీరు విజయవంతంగా ఈ ఆపరేషన్ పూర్తి చేశాము అని చెప్పారు అప్పటికైతే బాగానే ఉంది ఆ మెడ మీద ఉన్నటువంటి ఆ పొండు తొలగించారు ఆపరేషన్ చేయడం వల్ల అతి జాగ్రత్తగా గమనిస్తే కనుక అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కుడి భుజం కంటే కూడా ఎడమ భుజం కొంచెం కిందగా ఉంటుంది అని వాళ్ళ నాన్నగారే రాశారు అప్పటికైతే బాగానే ఉంది కానీ దాదాపు ఈ ఆపరేషన్ జరిగిన తర్వాత ఒక ఒక ఇరవై సంవత్సరాలకి అమితాబ్ గారు కూలీలో ఆ కూలీ షూటింగ్లో ప్రమాదం కూడా జరిగాక ఆ తర్వాత సంవత్సరానికి ఆయనకి మైస్తీనియాగ్రావిస్ అనేటటువంటి ఒక వ్యాధి వస్తే దాని ఆపరేషన్ కోసమని అమెరికా వచ్చారు అమెరికాలో ఆ వ్యాధి కోసం ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళు చెప్పారట ఇరవై సంవత్సరాల క్రిందట ఆ కలకత్తాలో చేసినటువంటి ఆపరేషన్లో నరాలన్నీ కూడా నలిగిపోయినాయి వాళ్ళప్పుడు సరిగా ఆపరేషన్ చేయలేదు బహుశా ఈ వ్యాధికి అది కూడా ఒక కారణం అయ్యుండొచ్చు అని పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లో డాక్టర్లు చెప్పారు అది తర్వాత సంగతి అనుకోండి ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఆయన ఉద్యోగంలో చేరగానే ఆపరేషన్ చేసేటటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగు మధ్యలో నెహ్రూ గారు మరణించారు ఈ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారిని ఢిల్లీ తీసుకెళ్ళింది వాళ్ళకి అంతా కూడా సహాయం చేసింది నెహ్రూ గారి కుటుంబమే కదా హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారే ఆ నెహ్రూ గారి అంత్యక్రియలకి వాటిల్లోనూ కూడా పాల్గొని ఆయన చితాభస్మాన్ని తీసుకుని అలహాబాద్కి రైల్లో వెళ్లారు అమితాబ్ బచ్చన్ కలకత్తా నుంచి అలహాబాద్కి వాళ్ళు వెళ్ళి వాళ్ళ నాన్నగారితో కలిశారు వాళ్ళందరూ కలిసి ఆ నెహ్రూ యొక్క చితాభస్మాన్ని త్రివేణి సంఘంలోనూ అక్కడ కూడా కలిపారు ఈ విషయం ఎందుకు చెప్తున్నారంటే అన్ని కార్యక్రమాల్లో కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ వాళ్ళ అమ్మ నాన్నగారులతోటి ఉండేవాడు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా అంత చక్కటి కుటుంబం చాలా దగ్గరగా ఉండేటటువంటి కుటుంబ సభ్యుల మధ్య ఉండే సంబంధ బాంధవ్యాలను అమితాబ్ బచ్చన్ అప్పటి నుంచి కొనసాగిస్తూ వచ్చారు పంతొమ్మిది వందల అరవై నాలుగులో ఇది జరిగింది అమితాబ్ బచ్చన్ ఉద్యోగం కొనసాగిస్తున్నారు కలకత్తాలోను పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు ప్రాంతాల్లో హరివంశరాయ్ గారికి ఆయన చేసేటటువంటి ఉద్యోగం అయిపోయింది అప్పటికి పదవీ విరమణ చేయాల్సినటువంటి వయసు అప్పుడు ఇందిరాగాంధీ గారు ఆయనకి రాజ్యసభ సభ్యుడిగా ఇప్పించారు ఒక ఆరు సంవత్సరాల పాటు ఆ విధంగా పంతొమ్మిది వందల అరవై ఆరు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండు గారు ఢిల్లీలో రాజ్యసభ సభ్యుడిగా పనిచేశారు సరిగ్గా అదే సమయంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఈ సినీ రంగ ప్రవేశం చేయడం ఆయన ఎదిగేటటువంటి క్రమంలో పడుతూ లేస్తూ వివిధ పాత్రలు వేయడం కూడా జరిగింది ఆయన సినిమాల్లోకి చేరే విషయానికి మళ్ళీ వద్దాం ఇప్పుడు కలకత్తా విషయాన్ని కొనసాగిద్దాం హరివంశరాయ్ గారు తేజీ బచ్చన్ గారు అలాగా ఢిల్లీలో కొనసాగుతున్నారు ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ కలకత్తా వెళ్ళినటువంటి కొద్ది సంవత్సరాలకి అజితాబ్ బచ్చన్ కూడా తన చదువు పూర్తి చేసుకుని షా వెల్లెస్ కంపెనీలో పనిచేయడానికని కలకత్తా వెళ్ళారు అన్నదమ్ములిద్దరు కూడా కలిసి ఉండేవాళ్ళు అజితాబ్ బచ్చన్ వెళ్ళడానికి ముందే అమితాబ్ బచ్చన్కి కలకత్తాలో ఒక సింధీ కుటుంబంతో పరిచయం ఏర్పడింది ఆ కుటుంబం వాళ్ళు చాలా పురోభివృద్ధి చెందిన వాళ్ళు చాలా ఉన్నవాళ్ళు అలాగే విదేశాల్లో చదువుకున్నవాళ్ళు వాళ్ళ అమ్మాయి రమోలా అని బచ్చన్ అన్నయ్య అని పిలుస్తూ ఉండేది అజితాబ్ బచ్చన్ వచ్చాక అజితాబ్ బచ్చన్ కూడా పరిచయం చేశాడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆ కుటుంబం వాళ్ళని ఆ రమోలా వీళ్ళిద్దరినీ కూడా అన్నయ్య అని పిలుస్తూ ఉండేది ఇద్దరికి రాఖీలు కడుతూ ఉండేది కొద్ది నెలల తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాల తర్వాత అజితాబ్ బచ్చన్కి రాఖీ కట్టడం మానేసింది ఆవిడ తర్వాత రోజుల్లో అజితాబ్బచ్చన్ భార్య అయ్యారు ఆ విషయాలు తర్వాత మాట్లాడుకుందాం అమితాబ్ బచ్చన్ వివాహం తర్వాత అజితాబ్ బచ్చన్ వివాహ విషయాలకు వచ్చినప్పుడు ఈ విషయాలన్నీ మళ్ళీ వివరంగా చెప్తాను మళ్ళీ కలకత్తాకి వద్దాం పంతొమ్మిది వందల రాజీవ్ గాంధీ గారు ఇటలీ నుంచి సోనియా గాంధీని ఢిల్లీ తీసుకొచ్చినప్పుడు వాళ్ళ వివాహానికి ముందు కొద్ది రోజులు ఈ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారింట్లో ఉన్నారు వాళ్ళ యొక్క వివాహం రాజీవ్ గాంధీ సోనియా గాంధీల యొక్క వివాహం ఆ కార్యక్రమాల్లో కొంత కార్యక్రమం కూడా ఈ హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారింట్లోనే న్యూఢిల్లీలో చేశారు ఆ విధంగా అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది వరకు వచ్చింది అప్పటికి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కలకత్తాలో దాదాపుగా నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఉద్యోగం చేశారు ఆయనకి మూడు నాలుగు సంవత్సరాలు అవ్వగానే చాలా బోరు కొట్టింది ఆ ఉద్యోగంలోను ఎలాగైనా సరే ఎప్పుడూ అనుకున్నటువంటి సినిమా ప్రయత్నాలు మళ్ళీ కొనసాగించాలి అనుకున్నారు తమ్ముడికి చెప్పారు తమ్ముడు కూడా అందుకు ప్రోత్సాహం చేసి వాళ్ళ నాన్నగారిని ఒక మంచి కెమెరా తెచ్చిపెట్టండి మీరు అని అడిగారు అప్పట్లో హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు రష్యా వెళ్ళారు ఆయన మిగుల్చుకున్నటువంటి డబ్బులతోటి ఒక చక్కటి కెమెరా తెచ్చి వాళ్ళ చిన్నబ్బాయికి ఇచ్చారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ ఎందుకు అని అడగలేదు అజితాబ్ బచ్చన్ ఆ కెమెరాతోటి వాళ్ళ అన్నయ్య ఫోటోలు తీసి బొంబాయిలో ఉన్నటువంటి నిర్మాతలకి వాళ్ళకి పంపించడం ప్రారంభించారు అంతేకాకుండా బహుశా మరి మధ్య మధ్యలో ఖాళీ ఉన్నప్పుడు అమితాబ్ బచ్చన్ కోర గారు కూడా బొంబాయి వెళ్ళి వివిధ నిర్మాతలను కలిసి ఉంటారు వివరంగా ఎక్కడా రాలేదు కానీ ఎవరూ కూడా ఆయన్ని అవకాశాలు ఇవ్వలేదు చాలా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏవైతే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క ప్రత్యేక ఆకర్షణలు అనుకుంటున్నామో ఆ పడవ కానీ ఆయన ముఖ కవళికలు కానీ గొంతు కానీ ఆయన హావభావాలు కానీ ఏవైతే ఆయనకిప్పుడు చాలా ఆకర్షణీయం అనుకుంటున్నామో ఆయన సినిమా ప్రయత్నాలు చేసే రోజుల్లో వాటన్నిటినీ కూడా ప్రతికూలాత్మకంగా చూసారు నిర్మాతలందరూ ఇదేమిటి ఇంత పొడవుగా ఉన్నావు మొహానికి నీ శరీరానికి కూడా పోలికలు లేవు అసలు ఏ పాత్రకి సరిపోవు అన్నారు ఎందుకంటే ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి సినిమా హీరోలు కానీ సినిమా నటులు కానీ కొన్ని కొన్ని పాత్రలకి అలా అచ్చుకు తినట్టుగా సరిపోయేవాళ్ళు అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఈ రాజేష్ ఖన్నా అప్పుడే పైకి వస్తున్నారు ఆయన కానీ అంతకుముందు రాజ్ కపూర్ కానీ కుమార్ కానీ వీళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకంటూ కొన్ని పాత్రలు ఉంటూ ఈ పడవుగా ఉన్న కురవాడిని చూస్తే ఈ కురవాడికి ఏం పాత్ర ఇవ్వాలో కూడా నిర్మాతలకు తెలియలేదు వాళ్ళు ఆ విధంగా కూడా ఆలోచించలేదు మొత్తానికి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి ప్రయత్న కూడా సఫలం కాలేదు ఈలోగా అజితాబ్ బచ్చన్కి మద్రాసుకి ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యేది హరివంశరాయ్ గారు ఒకసారి మద్రాసు వెళ్ళినప్పుడు అజితాబ్ బచ్చన్ కలిశారు కలిశారు ఆయనకి ఇరవై ఒకటో పుట్టినరోజు ఏమో కలిసినప్పుడు అజితాబ్ బచ్చన్ ఫోటోలు చూపించాడు ఇవిగో నాన్నగారు అన్నయ్య ఫోటోలు నేనే తీశాను మీరు పంపించిన కెమెరాతోటి ఈ ఫోటోలనే నేను బొంబాయిలో నిర్మాతలందరికీ పంపించాను చూద్దాం ఎప్పటికైనా అవకాశాలు రాకపోతాయా అని వాళ్ళ నాన్నగారికి చెప్పాడు చిన్నబ్బాయి హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు చూశారు ఫోటోలు ఇంకా అది పెద్దగా ఆయన ఏమీ వద్దు అనలేదు నిరుత్సాహపరచడం లేదు ఆయన కూడా దాని గురించి పెద్దగా ఆలోచించలేదు సరే అలాగూ కలకత్తాలో ఉద్యోగం చేసుకుంటున్నాడు దొరికితే దొరుకుతుంది అవకాశం నిరుత్సాహపరచడం ఎందుకులే అనుకున్నారు అది పంతొమ్మిది వందల అరవై ఎనిమిది వరకు జరిగినటువంటి విశేషాలు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరిలో ఉన్నట్టుండి ఒకసారి ఒకరోజు హఠాత్తుగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి బొంబాయి నుంచి ఒక టెలిగ్రామ్ వచ్చింది స్టార్ట్ ఇమ్మీడియట్లీ అని ఆ టెలిగ్రామ్ ఎవరిదో తెలుసుకోవడానికి మనం బొంబాయి వెళదాం కేఏ అబ్బాస్ ఖ్వాజా అహ్మద్ అబ్బాస్ ఆయన ఈ మనం మాట్లాడుకున్న మాట్లాడుకుంటున్నటువంటి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది రోజులకి చాలా ముందే ఒక ముప్పై సంవత్సరాల ముందే హిందీ సినిమా రంగంలో ఉన్నారు కేవలం ఆయన హిందీ సినిమా రంగానికి చెందినటువంటి వ్యక్తి మాత్రమే కాదు చక్కటి రచయిత గొప్ప రచయిత అప్పట్లో ఆయనకున్నటువంటి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే దాదాపుగా యాభై సంవత్సరాల పాటు పత్రికలో కాలం రాశారు అది బహుశా ప్రపంచంలోనే ఒక రికార్డ్ అనుకుంటాను మొట్టమొదట్లో బాంబే క్రానికల్ అనేటటువంటి పత్రికలో ప్రారంభించి ఆయన చనిపోయే వరకు బ్లిడ్జ్లో కొనసాగించారు అది లాస్ట్ పేజ్ అనేటటువంటి కాలంని అది ఆయన ప్రత్యేకత గొప్ప జర్నలిస్టు మంచి రచయిత ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి వచ్చారు సినిమాల్లో రచయితగా కొనసాగారు కొన్ని సినిమాలకు దర్శకత్వం కూడా వహించారు ఇదంతా మనం పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి ఆ తర్వాత రోజుల్లో కూడా రాజ్ కపూర్ శాంతారాం యొక్క విజయవంతమైన చిత్రాల వెనుక ఈ కేఏ అబ్బాస్ గారి కల ఉంది మేరా నాంజోకర్ బాబీ ఇలాంటి సినిమాలన్నిటికీ కూడా స్క్రిప్ట్ రాసింది కేఏ అబ్బాస్ గారే ఆ కేఏ అబ్బాస్ గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది మొదట్లో ఒక సినిమా తీద్దామనుకున్నారు అప్పటికే ఆయన రెండు సినిమాలకు దర్శకత్వం వహించారు ఆయన ఎక్కువగా ఈ సామాజిక సమస్యల మీద కేంద్రీకరించడము ఆయన స్వతహాగా రచయిత అయి ఉండడము అలాగే ఈ రాజకీయ విషయాల గురించి సామాజిక విషయాల గురించి కూడా విశ్లేషిస్తూ వ్రాస్తూ ఉండడంతో ఆయన అనుకున్నటువంటి కథ ఏమిటంటే గోవాని పోర్చుగీస్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి విముక్తి చేయడం అనేటటువంటి సంఘటన ఆధారంగా ఆయన ఒక కథ రాసుకున్నారు ఆ కథ రాసుకోవడానికి కూడా ఒక కారణం ఉంది ఆయన దగ్గర పనిచేసేటటువంటి మధుకర్ అనే ఒక సహాయకుడు ఎప్పుడు ఆ విషయాలు చెప్తూ ఉండేవాడు గోవాలో ఆ రోజుల్లో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా దేశభక్తితోటి పోర్చుగీసు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి గోవాని విముక్తి చేయడానికి ఎన్ని సాహసోపేతమైన కార్యక్రమాలు చేశారు అలాగే భారతదేశపు జెండాని ఆ ప్రభుత్వం యొక్క కార్య కార్యాలయాల మీద వాటి మీద ఎగరేయడానికి ఎలాంటి రహస్య కార్యకలాపాలు నిర్వహించారు ఇలాంటివన్నీ కూడా కేఏ అబ్బాస్కి ఇప్పుడు చెప్తూ ఉండేవాడు అసిస్టెంట్ మధుకర్ ఆ నేపథ్యంతో ఆయన ఒక కథ రాసుకున్నారు ఆ కథే సాత్ హిందుస్థానీ ఏడుగురు యువకులు అంటే ఆరుగురు యువకులు ఒక యువతి కలిసి ఆ గోవాని ఆక్రమించినటువంటి పోర్చుగీసు వాళ్ళని ఎదిరించి గోవాని విముక్తి చేయడం ఇది కథ ఈ కథ రాసుకున్నాక ఆయన కేఏ అబ్బాస్ గారికి ఒక అలవాటు ఏమిటంటే అందరినీ కూడా పిలిచి కథ వినిపించేవాళ్ళు ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి తన అసిస్టెంట్ని అంతకుముందు తన సినిమాకి పనిచేసిన వాళ్ళని ముఖ్యంగా ఈ కథకి ఒక రూపం ఇచ్చినటువంటి ఆ కథ ఎలా ఆ కథకు ఒక మూలమైనటువంటి మధుకర్ అనేటటువంటి సహాయకుడిని అందరినీ పిలిచి ఆయన కథ వినిపించారు అప్పుడు కేఏ అబ్బాసు ఆరుగురు యువకులని కూడా ఎంపిక చేయడం ప్రారంభించారు ఎవరెవరైతే బాగుంటుంది అని ఆరుగురు యువకులు ఒక యువతి ఆ సినిమాలోటటువంటి పాత్రధారులు సాత్ హిందుస్థాని ఆ ఆరుగురులోనూ ఉత్పల దత్ అని ఆయన బెంగాలీ నటుడు అప్పుడే హిందీలోకి వస్తున్నారు ఆయన ఒక పాత్రకి జలాల్ ఆగా అనేటటువంటి నటుడు అప్పటికే కేఏ అబ్బాస్ గారికి పరిచయం ఆయన ఇంకో పాత్రకి ఈ జలాల్ ఆగా అని ఆయన ఇంకో కురాన్ని తీసుకొచ్చారు తనతో పాటు ఒకరోజు ఇతను మెహమూద్ హాస్యనటుడి యొక్క తమ్ముడు అన్వర్ ఆలి ఇతను కూడా సినిమాల్లో వేషాలు వేయాలని ఉంది ఇస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన చూశారు సినిమాలో ఒక పాత్రకి సరిపోతాడు అనుకుని ఆయన్ని కూడా తీసుకున్నారు కేఏ అబ్బాస్ ఉత్పలదత్ జలగా అన్వర్ ఆలి ఆ తర్వాత మధుకర్రని తన దగ్గర ఈ కథకి ఆయన క్లూ ఇచ్చినటువంటి వ్యక్తి ఆయన్ని ఇంకొక పాత్రకు తీసుకున్నారు ఆ విధంగా నలుగురయ్యారు అదే రోజుల్లో కేఏ అబ్బాస్ ఒకసారి కేరళ వెళ్ళారు ఏదో పని మీద ఆ కేరళలో చెమ్మీన్ అని ఒక సినిమా అద్భుతంగా ఆడుతోంది దానిలో నటించినటువంటి నటుడు మధు ఆయనే మాధవన్ ఇప్పుడు ఆయన వయసు ఎనభై సంవత్సరాలు ఆయన్ని కలిసినప్పుడు ఆయన నచ్చి ఆయన్ని కూడా ఒక పాత్రకి దీనిలో తీసుకున్నారు అలాగే గోవాలో ఉండేటటువంటి నేనా సింగ్ అని ఒక అమ్మాయి ఆ అమ్మాయిని ఒక పాత్ర తీసుకున్నారు ఈ విధంగా ఐదుగురు అబ్బాయిలు ఒక అమ్మాయి స్థిరపడ్డారు ఇంకొక అబ్బాయి కావాలి ఈ సినిమాలో ఇంకొక పాత్రకి అయితే ఒక విశేషం ఏమిటంటే కేఏ అబ్బాస్ గారు ఇందులో నటించేటటువంటి యువకులు కానీ యువతి కానీ ఎవరు వాళ్ల వాళ్ళ యొక్క ప్రాంతాలకు సంబంధించిన పాత్ర వేయకూడదు అంటే బెంగాలీ బెంగాలీ పాత్ర వేయకూడదు దక్షిణ భారతదేశం నుంచి వస్తే దక్షిణ భారతదేశానికి సంబంధించినంత పాత్ర వెయ్యకూడదు అలాగా ఒకళ్ళనొకళ్ళు మారుస్తూ వాళ్ళందరూ కూడా రకరకాల వయసులో ఉండాలి రకరకాల ఎత్తుల్లో ఉండాలి ఒకళ్ళకు ఒకళ్ళకు పోలికి ఉండకూడదు అలాగా ఈ ఏడు పాత్రని కూడా తీర్చిదిద్దినటువంటి క్రమంలో ఆయన ఎంపిక చేసినటువంటి ఐదుగురికి కూడా వాళ్ళ ప్రాంతానికి సంబంధించినటువంటి పాత్ర కాకుండా వేరే పాత్ర ఇచ్చారు చివరికి ఇంకొక పాత్ర మిగిలింది అదేమిటంటే ఉర్దూ కవిత్వం చదివేటటువంటి ఒక ఉర్దూ అంటే విపరీతమైనటువంటి ప్రేమ పడి చచ్చిపోయేటటువంటి ఒక యువకుడు పాత్ర ఖాళీగా ఉంది దానికి ఎవరు దొరుకుతారా అని చూశారు అప్పటి వరకు ఉన్న వాళ్ళ ఎత్తులన్నీ గమనించడం మీద ఈయన అందరికంటే బాగా పొడవుగా ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని ఉంటే బాగుంటుంది అని తన సహాయకులకి చెప్పారు కేఏ అబ్బాస్ కొంతమంది వాళ్ళకు వచ్చినటువంటి ఫోటోలను అవి తీసుకొచ్చి కేఏ అబ్బాస్కి ఇచ్చారు అందులో ఒక కుర్రాడి ఫోటో కేఏ అబ్బాస్కి బాగా నచ్చింది నచ్చి ఈ కుర్రాన్ని వెంటనే పిలిపించండి బాగా పడవగా ఉన్నట్లున్నాడు ఆ మిగిలినటువంటి ఒక పాత్రకి సరిపోతాడేమో చూద్దామని సహాయకులకు చెప్పారు వాళ్ళు చెప్పారు ఒక రెండు రోజుల్లో వచ్చేస్తాడండి అన్నారు రెండు రోజుల్లో రావడం ఏంటి ఇక్కడే కదా బొంబాయిలో ఉండడా అని అడిగారు బొంబాయిలో కాదు అతను కలకత్తాలో ఉంటాడు ఇప్పుడే పిలిపిస్తామని చెప్పారు కేఏ అబ్బాస్ ఏమనుకున్నారంటే ఏదో ఉద్యోగం చేస్తున్నాడేమో ఒకవేళ ఉద్యోగంలో ఇబ్బంది అయ్యి రెండు రోజుల తర్వాత వస్తాడేమో అనుకున్నారని ఆ విధంగా కేఏ అబ్బాస్ ఆఫీస్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి టెలిగ్రామ్ మన అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి ప్రాంతంలో కలకత్తాలో అందింది స్టార్ట్ ఇమీడియట్లీ అది చూసుకుని ఆయన పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదహారో తారీఖున కలకత్తాలో రైలు ఎక్కారు చాలా సాహసోపేతంగా రైలు ఎక్కారు ఎంత సాహసోపేతం అంటే ఆయన ఉద్యోగానికి రాజీనామా కూడా చేసి అది ఎట్లా వచ్చిందో చెప్తాను నేను సరే ఆయన బొంబాయి వచ్చారు ఆ రోజు జరిగినటువంటి సంఘటనని కేఏ అబ్బాస్ తన ఆత్మకథలో చాలా వివరంగా రాసుకున్నారు నాకు గుర్తున్నంతలో ఇదిగో ఇలా జరిగింది ఆ రోజు సాయంకాలం అని అది ఒకరోజు సాయంకాలం పడవుగా లాల్చీ పైజమా వేసుకున్నటువంటి కుర్రాడు వచ్చాడు అసలు మామూలుగానే పడవుగా ఉన్నాడు లాల్చీ పైజమాలో ఇంకా పడవుగా కనిపించాడు అతను వచ్చాక సరే కూర్చోమన్నారు ఈయన నీ పేరేమిటి అని అడిగారు అమితాబ్ అన్నాడు అమితాబ్ బచ్చన్ అని చెప్పలేదు ఆయన అమితాబ్ అనేసరికి ఏదో కొత్తగా ఉంది అంటే అర్థం ఏమిటి అని అడిగాడు అంటే సూర్యుడు అనేటటువంటి అర్థం వస్తుంది గౌతమ బుద్ధుడు అనే అర్థం కూడా ఉంది అని చెప్పారు ఆయన ఏం చదువుకున్నావు నేను ఢిల్లీ యూనివర్సిటీలో బిఏ చదువుకున్నాను ఎక్కడైనా సినిమాల్లో పనిచేసావా అని అడిగారు లేదు నాకు ఇంతవరకు ఎవరు వేషాలు ఇవ్వలేదు అని వేషాలు ఇవ్వలేదా అంటే నువ్వు ఎవరి దగ్గరికైనా వెళ్ళావా అని అడిగారు కేఏ అబ్బాస్ అవును వెళ్ళాను అని కొన్ని పేర్లు చెప్పారు అందరూ కూడా పెద్ద పెద్ద నిర్మాతల పేర్లు అదేమిటి మరి అంతమంది దగ్గరికి అయితే ఎందుకు ఇవ్వనన్నారు కారణం ఏం చెప్పారు అని అడిగారు కేఏ అబ్బాస్ ఏమీ లేదు నాన్న చాలా పడవుగా ఉన్నానంట వాళ్ళ హీరోయిన్లు పక్కన అందుకని చెప్పి ఎవరు కూడా నాకు వేషాలు ఇవ్వలేదు అని అమితాబ్ బచ్చన్ చెప్పారు అయితే నా సినిమాలో అయితే ఆ సమస్య లేదు నా సినిమాలో అసలు హీరోయిన్ ఉండదు కాబట్టి నువ్వు పడవు వల్ల తప్పిపోతావు అనేటటువంటి సమస్య లేదు నా సినిమాల వేషానికి అన్నారు నా సినిమాల వేషానికి అంటున్నారు అంటే వేషం ఇచ్చేస్తారా అని అడిగాడానికి వేషం అంత తొందరపడే మాకు నేను ముందు నీకు కథ చెప్పాలి అందులో పాత్ర ఏమిటో చెప్పాలి ఆ పాత్ర నీకు నచ్చుతుందో లేదో నాకు చెప్పాలి ఆ తర్వాత నేను ఎంత పారితోషికం ఇస్తానో చెబుతాను అది కూడా నీకు నచ్చాలి ఇవన్నీ అయ్యాక నీకు సినిమాలో వేషం ఇస్తానో లేదో చెప్తాను అన్నారు అని చెప్పి ఆయన ఆ సినిమా కథ చెప్పారు కథ చెప్పాడు ఆ సినిమాలో పంజాబీ పాత్ర ఒకటి ఉంది ఆ పాత్ర అయితే నాకు బాగుంటుంది అన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ బహుశా నువ్వు పంజాబీ అయి ఉంటావయ్యా అందుకని నువ్వు పంజాబీ పాత్ర కావాలంటున్నావు కానీ నేను అనుకున్నటువంటి సూత్ర ప్రకారం ఏ ప్రాంతానికి చెందిన వాళ్ళు ఆ ప్రాంతం యొక్క పాత్ర వెయ్యకూడదు అందువల్ల నీకు పంజాబీ పాత్ర ఇవ్వను అన్నారు ఇక మిగిలిందల్లా ఏమిటంటే ఉర్దూ పొయ్యట్ పాత్ర అది ఇస్తాను అన్నారు అలాగే అన్నాడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు వెంటనే వేషం ఇచ్చేస్తన్నారు ఏమి టెస్టింగ్ కూడా ఏమీ చేయలేదు ఆయన చేశాక ఆయన చెప్పారు అయితే నేను ఈ సినిమాలో అందరికీ కూడా ఒకే రకమైనటువంటి పారితోషికం ఇస్తున్నాను కేవలం ఐదు వేలు మాత్రమే నేను పారితోషికం ఇవ్వగలను అని చెప్పారు అంటే కొంచెం అమితాబ్ బచ్చన్ కాస్త అట్విట్ ఆలోచించండి ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నావు అన్నారు అంటే నేను ఉద్యోగం రిజైన్ చేసి వచ్చానండి కలకత్తాలో అన్నారు ఆ కేఆ బాస్ ఆశ్చర్యపడి ఏమిటి ఈ చిన్న వేషం కోసం కలకత్తాలో ఉద్యోగం రిజైన్ చేసి వచ్చేసావా ఎంత జీతం వచ్చేది అని అడిగారు పదహారు వస్తుంది నాకు నెలకే అని చెప్పారు ఆయన చాలా పొరపాటు చేసేవాయ్యా ఒక సినిమాకి ఇంకా నేను వేషం ఇస్తానో లేదో తెలియకుండా కూడా వచ్చేసావు అని ఆయన అన్నారు అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ ఒక మాట అన్నారట జీవితంలో సాధించాలంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు సాహసాలు చేయాలి రిస్క్ తీసుకోవాలి కదండి అని అప్పుడే ఆ కుర్రాడి మొహంలో నాకు పట్టుదల కనపడింది ఈ కుర్రవాడు ఏదో ఒకరోజు సినీ పరిశ్రమని వెళ్ళేటటువంటి అవకాశం వస్తుంది అని నేను అనుకున్నాను అని కేఏ అబ్బాస్ గారు రాసుకున్నారు ఆ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ సాత్ హిందు అనేటటువంటి సినిమాలో ఆరుగురు యువకుల్లో ఒక యువకుడి పాత్రకి ఎంపిక ఆ ఎంపిక సరే కాంట్రాక్ట్ రాయాలి కాంట్రాక్ట్ రాయడానికి ఇంతవరకు కూడా కే అబ్బాస్ గారికి ఈయన పేరు అమితాబ్ అని మాత్రమే తెలుసు కాంట్రాక్ట్ డిక్టేట్ చేయడానికని గుమస్తా పిలిచారు పిలుస్తూ సరే పూర్తి పేరు ఏమిటో చెప్పు అన్నారు అమితాబ్ బచ్చన్ అన్నాడు కాంట్రాక్ట్ ఆపేసాయి అన్నాడు ఆయన నేను ఆశ్చర్యపోతే పేరు చెప్పగానే కాంట్రాక్ట్ ఆపేస్తున్నాడు అని నువ్వు అమితాబ్ బచ్చన్ అంటే హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు అబ్బాయి అడిగారు ఆయన అవును అన్నాడు నాకు తెలుసాయా మీ నాన్న మీ నాన్న నేను ఇద్దరం కలిసి రష్యన్ యాత్రకి అక్కడికి వెళ్ళాము అలాగే రష్యన్ వాళ్ళు బహుమతుల పోటీలకి ఎంపిక చేసే కమిటీలో మేము ఇద్దరం కలిసి పనిచేసాము అయినా నువ్వు ఇంట్లో చెప్పు వచ్చావా అని అడిగారు కేఏ అబ్బాస్ అదేంటండి నేను పారిపోయి వచ్చిన వాళ్ళగా కనపడుతున్నానా అని అడిగాడు అమితాబ్ బచ్చన్ బాబు ఇంట్లో నుంచి పారిపోయి ప్రత్యేకంగా కనపడరు కానీ నువ్వు నాకు బాగా తెలిసిన హరివంశరాయ్ బచ్చిన వాళ్ళ అబ్బాయివి ఒక మాట మీ నాన్నతో చెప్పాకే నేను కాంట్రాక్ట్ పూర్తి చేయిస్తాను అని చెప్పి కాంట్రాక్ట్ పక్కన పెట్టి టెలిగ్రామ్ రాసుకో అని గుమ్మస్తాకి చెప్పి టెలిగ్రామ్ ఇప్పించారు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారికి ఆయన ఢిల్లీలో ఉన్నారు ఆయనకు టెలిగ్రామ్ అందింది ఆయనకి తెలుసు ఎలాగో వాళ్ళ అబ్బాయి సినిమా ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడని వెంటనే ఆయన నాకేం అభ్యంతరం లేదు మా అబ్బాయికి వేషం ఇస్తే అని తిరుగు సమాధానం పంపించారు అది వచ్చాక అప్పుడు కాంట్రాక్ట్ రాసి అమితాబ్ బచ్చన్కి ఇచ్చి ఆ సినిమా షూటింగ్లో ప్రారంభించారు కేఏ అబ్బాస్ ఆ విధంగా సాత్ హిందూస్థానీలో స్థానం దొరికింది అమితాబ్ బచ్చన్కి మొట్టమొదటిసారిగా పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ఆ సాత్ హిందూస్థానీ షూటింగు ఎలా జరిగింది ఏమిటి ఆ విశేషాలన్నీ కూడా అమితాబ్ బచ్చన్తో పాటుగా సహనటుడిగా నటించినటువంటి ఆ మలయాళి నటుడు మధు ఆయన ఒకచోట రాశారు ఆయన అమితాబ్ బచ్చన్ కంటే తొమ్మిదేళ్ళు పెద్దాడు అప్పటికే అప్పటికే ఆయన మలయాళంలో పెద్ద పేరు తెచ్చుకున్నారు కాకపోతే మధు అప్పట్లో ఆయన బెనారస్ హిందూ యూనివర్సిటీలో చదువుకుంటున్నప్పుడు హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారి యొక్క పొయిటరీ చదివారు అలాగే ఆయన న్యూఢిల్లీలో ఈ డ్రమే డ్రామా స్కూల్లో చదువుకునేటప్పుడు తేజీ బచ్చన్ గారు పరిచయం తేజీ బచ్చన్ గారు ఢిల్లీలో ఉన్నప్పుడు ఆవిడ సామాజిక కార్యక్రమాలను సాంస్కృతిక కార్యక్రమాల్లో కూడా పాల్గొంటూ ఉండేవాళ్ళు అక్కడ తేజీ బచ్చన్ గారు పరిచయం నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామాలో పొయిట్రీ ద్వారా వాళ్ళ నాన్నగారి పరిచయం అప్పుడు ఈ పొడవుగా ఉన్నటువంటి కుర్రావాణ్ణి మధు అడిగారు మీ పేరేమిటి అంటే అమితాబ్ బచ్చన్ అనగానే ఆయనకు తెలిసింది ఎందుకంటే బచ్చన్ పేరు వాళ్ళు ఉన్నవాళ్ళు ఒక హరవంశరాయ్ బచ్చన్ తేజీ బచ్చన్ ఇద్దరే అని నువ్వు ఫలానా వాళ్ళ అబ్బాయి అవన్నడితే అవును అన్నారు మీ నాన్నగారు నాకు బాగా తెలుసు మీ అమ్మగారు కూడా నాకు బాగా తెలుసు ఆ నేషనల్ స్కూల్ ఆఫ్ డ్రామాలో నేను ఆవిడతో కలిసి పనిచేశాను అని మధు పరిచయం చేసుకున్నారు వాళ్ళు ఇద్దరు పరిచయం అయ్యాక ఆ మధు ను అమితాబ్ బచ్చన్ ఇద్దరు కలిసి ఒక రూమ్లో ఉండేవాళ్ళు దాదాపుగా నెల రోజుల్లో రెండు నెలలో షూటింగ్ జరిగింది ఆ సాత్ హిందుస్థాని ఆ రెండు కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ షూటింగ్లో ఉన్నప్పుడు ఎంత క్రమశిక్షణతో ఉండేవాళ్ళు ఎంత కసి పట్టుదలతో చేసేవాళ్ళు అని మధు వివరంగా రాశారు ఎక్కడా కూడా కెమెరా ముందుకు వెళ్ళినప్పుడు కొత్తగా కనపడలేదు ఎక్కడా తడుముకోవడం కానీ సంభాషణ చెప్పడంలో కానీ ఆ మూమెంట్స్లో కానీ ఎక్కడా కూడా ఆయన కొత్త నటుడు అనేటటువంటి భావం ఎక్కడా కలిగించలేదు అలాగే రాత్రిపూట పడుకున్నప్పుడు కబుర్లు చెప్పుకునేవాళ్ళం ఆయన అడిగాను మీ గొంతు ఇంత మధురంగా ఉంటుంది అంటే అప్పుడు అమితాబ్ చెప్పారు నా గొంతు ఇంత సాఫీగా ఇంత మధురంగా మీకు అనిపిస్తుంది అంటే కారణం మా నాన్నగారి పోయి ట్రేన్ అదేమిటి అని అడిగినప్పుడు నేను నాకు ఊహ తెలిసినప్పటి నుంచి కూడా మా నాన్నగారి పొయిటరీ చదవడం అలవాటు చేసుకున్నాను అందువల్ల నా గొంతు ఇలా ఇంతలా మీకు వినిపిస్తోంది అని చెప్పారట మధు గారికి ఈ అమితాబ్ బచ్చన్ గారు వాళ్ళు షూటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు వచ్చేటప్పుడు వ్యాన్లో ఉన్నప్పుడు కూడా వాళ్ళ నాన్నగారి యొక్క పొయిటరీని మధుశాల నుంచి ఆ కవితలన్నీ కూడా చదివి వినిపించమని అడిగేవాడిని ఆయన కూడా ఈ మలయాళం పొయిటరీ ఎలా ఉంటుంది ఇలాంటివన్నీ కూడా అడిగి తెలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు చాలా స్నేహంగా ఉండేవాళ్ళు అని ఆ మధు అన్న ఆయన రాశారు అయితే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో సాత్ హిందూ స్థాని అయిపోయాక మధు కూడా హిందీ సినిమాల్లో ఎక్కడ పనిచేయలేదు ఆ తర్వాత వాళ్ళిద్దరూ కూడా సినిమాల్లో కలిసి పనిచేసేటటువంటి అవకాశం రాలేదు కానీ ఎక్కడైనా ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్లో కలుసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఎక్కడ కలిసినా కానీ ఆ మొట్టమొదటి సినిమాలో ఇద్దరం కలిసి పనిచేయడం ఇద్దరం ఒకే రూమ్లో పడుకోవడం ఆ ఆత్మీయత ఎప్పుడు మర్చిపోలేదు అమితాబ్ బచ్చను ఆయనకి పంతొమ్మిది వందల ఎనభై రెండులో కూలీ షూటింగ్లో ప్రమాదం జరిగినప్పుడు నేను ఆయన తరఫున మొక్కుకుని శబరిమలై వెళ్ళాను ఆ విషయం ఆయనకి తెలీదు ఎవరికీ చెప్పలేదు ఇప్పుడు చెబుతున్నాను అని అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క షష్టిపూర్తి సందర్భంలో ఇచ్చినటువంటి ఇంటర్వ్యూలో మధు గారు చెప్పారు ఈ విషయాలను నేను ఆ విధంగా సాత్ హిందూస్థానీలో మొట్టమొదటి వేషం దొరికింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి ఆ సాత్ హిందూస్థానీ పంతొమ్మిది నవంబర్ ఏడో తేదీన విడుదలయింది చాలామంది ఏమంటారంటే ఇందిరాగాంధీ గారు రికమెండేషన్ లెటర్ రాశారు ఆ రికమెండేషన్ లెటర్ తీసుకువెళ్లడం వల్ల కేఏ అబ్బాస్ గారు అవకాశం ఇచ్చారు అని కేఏ అబ్బాస్ గారు తన ఆత్మకథలు రాసుకున్నారు ఇలాంటి రూమర్ ఒకటి ఉంది కానీ నేను రాజకీయ సిఫార్సు ఉత్తరాలు తీసుకుని వేషాలు ఇచ్చేటటువంటి నిర్మాతని దర్శకుడిని కాదు అలాంటిదేమీ జరగలేదు నా దగ్గరకున్న ఫోటో నా దగ్గరకు వచ్చినటువంటి ఫోటోల్లో నుంచి ఎంపిక చేసి పిలిపించగా వచ్చినటువంటి కురవాడి అమితాబ్ బచ్చన్ అని ఆయన స్పష్టంగా రాసుకున్నారు ఆయన ఆత్మ కథలోను ఆ సినిమా విడుదలైంది చాలా బాగా ఆడింది అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా కొత్త కుర్రవాడు బాగా చేశాడు అన్నారు ఆ సినిమాకి జాతీయ సమగ్రత అవార్డు అలాంటిది కూడా వచ్చింది అమితాబ్ బచ్చన్ అమ్మగారు నాన్నగారు వాళ్ళు ఢిల్లీలో ఫిలిమ్స్ డివిజన్లో ఆ సినిమాను చూశారు ఆ సినిమా చూడగానే వాళ్ళ అమ్మగారు అన్నారట చాలా బాగా చేశాడు మన అబ్బాయి మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది అని హరివంశరాయ్ బచ్చన్ గారు మాత్రం ఏమీ మాట్లాడలేదు విని ఊరుకున్నారు ఆయన ఇంకొక విషయం ఏమిటంటే ఈ సాత్ హిందులో ఇంకొక ఈ ఆరుగురు యువకుల్లో ఒక యువకుడు మహమూద్ గారి తమ్ముడు అన్వర్ అలీ అనుకున్నాం కదా ఆ అన్వర్ అలీ పరిచయం తోటి అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి మహమూద్తో పరిచయం అవడం ఆ తొలి రోజుల్లో ఆయన ఇబ్బంది పడుతున్నప్పుడు మెహమూద్ కూడా చాలా సహాయం చేశాడు అని చెప్తూ ఉంటారు ఈ విధంగా అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మొట్టమొదటి తారీ మొట్టమొదటిసారిగా వెండి మీద కనిపించినటువంటి చిత్రం సాత్ హిందూస్థానీ పంతొమ్మిది నవంబర్ ఏడున విడుదలైంది అయితే ఒక విషయం సాత్ హిందూస్థానీలో వెండి మీద కనిపించడానికి ఆరు నెలల ముందే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు వెండి వెనకాల తన గళాన్ని వినిపించినటువంటి సినిమా పేరు భువన అది పంతొమ్మిది మేలో విడుదలైంది దాని విశేషాలు ఏమిటంటే ఆ భువన షోమ్ సినిమా దర్శకుడు మృణాల్ సేన్ ప్రఖ్యాత బెంగాలీ దర్శకుడు ఈ సినిమా తీయడానికి ముందు వరకు ఆయన బెంగాలీలో సినిమా తీస్తున్నారు దాదాపుగా ఏడెనిమిది సినిమాలు తీశారు చాలా వరకు పరాజయం పాలయని అప్పుడు ఆయన హిందీలో తీద్దామని ఈ భువన్ ఈ సినిమాని ప్రారంభించారు దానిలో నటుడు కూడా ఉత్పలదత్ బెంగాలీ నటుడే ఉత్పలదత్ మొదటిసారిగా హిందీకి పరిచయం అవడం మృణాల్ సేన్ కూడా హిందీకి పరిచయం అవ్వడం దాంట్లో హీరోయిన్గా సుహాసిని మూలే అని ఒక మరాఠీ నటిని తీసుకున్నారు ఆవిడ కూడా కొత్త చాలా విషయాల్లో ఈ సినిమా హిందీ చిత్ర రంగంలో మొట్టమొదటిది అని చెప్పుకోవచ్చు అంటే చాలా రంగాల్లో చాలా కోణాల్లో కూడా కథ కానీ సినిమా తీసే విధానం కానీ సహజత్వానికి చాలా దగ్గరగా ఉండేది ఆ హిందీ సినిమా యొక్క చరిత్రలో ఒక విధమైనటువంటి మైలురాయి అని చెబుతారు ఈ భువన షోమ్ని ఈ సినిమా వచ్చాకే కాస్త న్యూవేవ్ సినిమాలు రియలిస్టిక్ సినిమాలు అనేవి మొదలైనవి హిందీ చిత్రరంగంలో అని కూడా చెప్తారు అలాగే నేషనల్ ఫిల్మ్ డెవలప్మెంట్ కార్పొరేషన్ అనేటటువంటి సంస్థ మొట్టమొదటిసారిగా పెట్టుబడి పెట్టిన సినిమా కూడా ఈ భువన ఈ భువన సినిమాలో ఒక రెండు నిమిషాలో మూడు నిమిషాలో అక్కడక్కడా వినిపించేటటువంటి నేపథ్యంలో వచ్చే గళం ఉంటుంది అంటే కథకి వాయిస్ ఓవర్ అంటారే అలాంటిది అది చెప్పింది అమితాబ్ బచ్చన్ మరి అమితాబ్ బచ్చన్ గారు కలకత్తాలో ఉండగానే ఆయన ఎంపిక చేసుకున్నారా లేకపోతే ఆయన సాత్ హిందూస్తానీ షూటింగ్కి వచ్చాక బొంబాయిలో ఉండగా ఎంపిక చేసుకున్నారో తెలియదు కానీ మొత్తానికి అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క కంఠం బాగుంటుంది అనుకునే మృణాల సేన్ ఆ భువన షోంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారితోటి నేరేషన్ చెప్పించారు ఆ విధంగా సాత్ హిందూస్థానీ కంటే ముందుగానే ఆయన యొక్క స్వరం వెండితెర వెనకాల వినిపించిందనమాట అందువల్ల రికార్డుల పరంగా చెప్పుకోవాలంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు మొట్టమొదటి సినిమా భువనక్షోం వినిపించారు ఆయన కనిపించిన సినిమా సాత్ హిందూస్థానీ పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నవంబర్లో విడుదలైంది అయితే అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క నట జీవితాన్ని పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో ప్రారంభమైతే అప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు మనం నాలుగు దశలుగా చూడవచ్చు పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి డెబ్భై మూడులో జంజీర్ విడుదలయ్యే వరకు ఈ దశలో గుర్తింపు తెచ్చే పాత్రల కోసం అలాగే సినిమా రంగంలో స్థిరపడడం కోసం ఢక్కా మొక్కీలు తింటూ పట్టు వదలకుండా ప్రయత్నాలు చేయడం ఇది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నట జీవితంలో మొదటి దశ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై మూడులో జంజీర్ దగ్గర నుంచి ఆయన నట జీవితం వేరే మలుపు తీసుకుంది ఆ కొత్త మలుపు మొదలైనటువంటి పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు హిందీ చలన రంగంలో అమితాబ్ బచ్చన్ గారు తనదైన ప్రత్యేకతతో ఎదురులేని విజయాలతో ముందుకు దూసుకుపోవడం అది రెండవ దశ పంతొమ్మిది వందల ఆ ప్రాంతాల నుంచి రెండు సంవత్సరం వరకు కూడా వృత్తి జీవితంలో ఎదురు దెబ్బలు రాజకీయ వ్యాపార రంగాల్లో తీవ్రమైన ఆటుపోట్లు పరాజయాలు ఓటములు నిష్క్రమణలు ఆరోపణలు అస్తవ్యస్తమైన వ్యక్తిగత జీవితం సినీ జీవితం ఇదంతా కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి సినీ జీవితంలో మూడవ దశ అనుకుంటే రెండు వేల సంవత్సరం నుంచి ఇప్పటి వరకు పడి లేచిన కెరటంలాగా మళ్లీ కోలుకుని తనని తాను నిరూపించుకుంటూ అన్ని ఆరోపణల నుంచి నిరపరాధిగా నిప్పులాంటి మనిషిగా బయటపడి తన పునర్వైభవాన్ని సంతరించుకుంటూ వయసుకు తగ్గిన పాత్రలతో హుందాగా ముందుకు సాగుతుండడం ఇంకా కొనసాగుతూ ఉండడం ఇది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నట జీవితంలో నాలుగవ దశ అనుకోవచ్చు ఈ నాలుగు దశల్లో కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి వెండితెర జీవితంలోనూ వ్యక్తిగత జీవితంలోనూ జరిగినటువంటి ముఖ్యమైన సంఘటనల గురించి ఈరోజు మిగిలిన సమయంలోనూ ఇంకా రాబోయే భాగాల్లోనూ మాట్లాడుకుందాం ఈ విశ్లేషణని మొదటి దశ అంటే పంతొమ్మిది వందల మధ్యలో విడుదలైనటువంటి సినిమాల గురించిన సంక్షిప్త సమాచారంతో ప్రారంభిద్దాం పంతొమ్మిది అని ఎందుకు అంటున్నానంటే డెబ్బై మూడు మేలో విడుదలైనటువంటి జంజీర్ సినిమా అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి గొప్ప పేరు తీసుకురావడమే కాకుండా ఆ యాంగ్రీ యంగ్ మెన్ అన్నటువంటి ఆ పదప్రయోగాన్ని కూడా ఆయనతోటే మొదలయ్యింది అక్కడి నుంచి ఆయన కెరీర్ ఊపు అందుకుంది డెబ్బై మూడు వరకు కూడా ఆయనది సంక్షోభ సమయం అని చెప్పుకోవచ్చు ఆ నాలుగేళ్లల్లోనూ దాదాపుగా ఆయన పద్నాలుగు సినిమాల్లో నటిస్తే అందులో పది పన్నెండు సినిమాలు ఫ్లాప్ సినిమాలే ఒకవేళ ఒకటి రెండు సినిమాలు మంచిగా ఆడినా కానీ ఆ పేరు కూడా అద్దులో నటించినటువంటి పక్క నటులకో నటీమణికో వెళ్ళిపోయింది ఉదాహరణకి ఆనంద్ సినిమా చక్కగా ఆడింది కాకపోతే ఆ పేరంతా కూడా రాజేష్ ఖన్నాకి వెళ్ళిపోయింది మిగతా సినిమాల్లో కూడా కొన్నింట్లో హీరోయిన్కి పేరు వచ్చింది కానీ అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి పేరు రాలేదు అలాగా అమితాబ్ బచ్చన్ సినిమా అంటే ప్రేక్షకులు ఏమి ఆశించాలో అసలు ఈ కురవాడు ఎలాంటి పాత్రలు నటిస్తాడు ఈయన సినిమాల్లో ఉంటే ఆ సినిమా ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటి ఒక అంచనాకి రాలేకపోయారు ప్రేక్షకులు ఎందుకంటే ఆయన చేసిన సినిమాలన్నీ కూడా వైవిధ్యంగా అయితే ఉన్నాయి కానీ ఏది కూడా భారీ సినిమా అని అద్భుత అత్యద్భుతమైనటువంటి విజయం సాధించిందని కానీ చెప్పుకోవడానికి లేదు ఆ ఒకదానికొకటి పొంతన లేనటువంటి విభిన్నమైన పాత్రలు పేరు ఉండగా ధరిస్తే విభిన్నమైనటువంటి పాత్రలు ధరించిన మరి అప్పటికి ఆయన ఇంకా పేరు రాలేదు అందువల్ల అవి ఏవి కూడా ఆయనకి ఒక ఇమేజ్ అంటూ ఇవ్వడానికి సరిపోలేదు అలాగే సినిమాలను నిర్మాణ నిర్మించినటువంటి సంస్థలు కూడా చిన్నవి కావడం అమితాబ్ బక్కన అమితాబ్ పక్కన నటించినటువంటి కథానాయకులు కూడా చాలా సినిమాల్లో పేరు లేని వాళ్ళు కావడము లేకపోతే ఆ సినిమాలన్నీ కూడా బి గ్రేడ్ సినిమాలు అనేటువంటి పేరు తెచ్చుకోవడము ఇలాగ నడిచింది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క నట జీవితం పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిది నుంచి డెబ్భై మూడు వరకు ఆయనే చాలా సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నారు ఐఆమ్ ఏ ఫెయిల్ యూర్ న్యూ కమర్ ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లోనూ అన్ని డక్కా మొక్కీలు తిన్నాను అని ఒకనొక సమయంలో వాళ్ళ అమ్మగారితోటి నాన్నగారితోటి చెప్పారట ఇంకా నాకు సినిమాల్లో హీరోగా పనికిరాను క్యారెక్టర్ పాత్రల్లో స్థిరపడిపోతే స్థిరపడిపోతే మంచిది అని అట్లాగే ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో ఏమాత్రం ప్రాధాన్యత లేనటువంటి ఒక నిమిషం నిమిషం నర్రా కనిపించే పాత్రలు కూడా కొన్ని సినిమాల్లో చేశారు ఇలాగా ఈయన ఆ నాలుగు సంవత్సరాల్లో నటించినటువంటి సినిమాల్లో కొన్ని కొన్ని సినిమాల యొక్క విశేషాలు అమితాబ్ బచ్చన్ గారి పరంగా చూసుకుంటూ వెళదాం ఆ ఒక్కొక్క సినిమా గురించి చెప్పుకోవాలంటే చాలా విశేషాలు ఉంటాయి అవి కాకుండా అమితాబ్ బచ్చన్ గారి నట జీవితం ముందుకు వెళ్ళి వెళ్లడంలో ఈ సినిమాలు ఎంతవరకు సహాయం చేశాయి ఏవి సహాయం చేయలేదు ఆ కోణంలో మాట్లాడుకుంటూ వెళదాం పంతొమ్మిది వందల ఈ సాత్ హిందుస్థానీ విడుదల అన్వర్ అలీ మంచి మిత్రుడయ్యాడు అమితాబ్ బచ్చన్కి ఆ మెహమూద్ యొక్క తమ్ముడు మెహమూద్ గారు అప్పట్లో అద్భుతమైనటువంటి హాస్య నటుడు చాలా పేరుంది ఆయన చాలా సినిమాల్లో నటిస్తున్నారు అప్పటికే అన్వర్ ఆలీ వాళ్ళ అన్నయ్యకి చెప్పడంతో అందువల్ల ఆయనకు ఒక సినిమాలో అవకాశం వచ్చింది అది అమితాబ్ బచ్చన్ గారు యొక్క రెండవ సినిమాగా విడుదలయ్యింది అయితే ఈ సినిమాలన్నింటిలోనూ ఏది ముందు షూటింగ్ మొదలైంది ఏది ఒప్పుకున్నారు ఏది తర్వాత విడుదలయ్యింది ఆ విషయాలు కాకుండా విడుదలైనటువంటి తేదీలని బట్టి మనం ఒకటి రెండు అనుకుంటూ చెప్పుకుంటూ వెళదాం ఆ సినిమా ఆనంద్ అది పంతొమ్మిది మార్చి పన్నెండున విడుదలైంది ఆ సినిమాలో రాజేష్ ఖన్నా పక్కన నటించారు అమితాబ్ బచ్చన్ రాజేష్ ఖన్నా అప్పటికే ఆయన సూపర్ స్టార్గా వెలుగొందుతున్నారు దాదాపుగా పదిహేడు వరుసగా సూపర్ హిట్ సినిమాలు ఇస్తూ రాజేష్ ఖన్నా ఆయన ఒక్కడే నటించిన పదిహేను సినిమాలు వేరే వాళ్ళతో నటించిన రెండు కలిసి మా మొత్తం పదిహేడు సినిమాలు ఆయన వరుసగా సూపర్ హిట్లు ఇస్తూ వస్తున్నటువంటి రోజుల్లో ఆయన పక్కన కొత్త నటుడుగా అమితాబ్ బచ్చన్ ఆనంద్లో నటించారు అయినా కానీ అద్భుతంగా ఆడింది ఆ సినిమా చక్కటి పేరు వచ్చింది అమితాబ్ బచ్చన్కి ఉత్తమ సహాయ నటుడిగా బహుమతి కూడా వచ్చింది ఆ ఆనంద్ సినిమాలో అమితాబ్ బచ్చన్ ఎంపిక అవ్వడం కూడా చాలా విచిత్రంగా జరిగింది ఆ ఆనంద్ సినిమాని హృషికేష్ ముఖర్జీ దాదాపుగా ఈ పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఒకటికి పది సంవత్సరాల ముందే తీద్దాం అనుకున్నారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ప్రాంతాల్లో అప్పట్లో తీద్దామనుకున్నప్పుడు ఆ సినిమాలో కిషోర్ కుమార్ మెహమూద్ వాళ్ళిద్దరిని పెడదాం అనుకున్నారు అయితే కిషోర్ కుమార్ గారు ఏదో కొంచెం గడబెడ చేయడంతో ఆ సినిమా అక్కడ ఆగిపోయింది ఆ తర్వాత పది సంవత్సరాల వరకు ఆ సినిమా గురించి ఆలోచించేటువంటి అవకాశం రాలేదు హృష్కేష్ ముఖర్జీ గారికి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బైలో ఆ సినిమా తీద్దాం అనుకున్నప్పుడు ఆ సినిమాలో ఒక పాత్రకి అంటే కిషోర్ కుమార్ ఇద్దాం అనుకున్న పాత్రకి ఎవరిస్తే బాగుంటుంది అనుకున్నప్పుడు ఆ రోజుల్లో ప్రముఖంగా ఉన్నటువంటి ఈ రాజేష్ ఖన్నా గారికి ఇవ్వడం తటస్థించింది ఆ రెండో పాత్ర అంటే మెహమూద్కి ఇద్దాం అనుకున్నారు పది సంవత్సరాల దానికి ఎవరికి ఇవ్వాలని మెహమూద్నే అడిగారట హృషికేష్ ముఖర్జీ ఆయన సలహా ఇచ్చారు హృషికేష్ ముఖర్జీకి ఇలాగా మా తమ్ముడు చెప్పాడు కుర్రవాడు సాత్ హిందులో బాగా నటించాడు అతనికి మీరు వేషం ఇస్తే బాగుంటుంది ఆ విధంగా ఆనంద్లో అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి పాత్ర ధరించేటటువంటి అవకాశం వచ్చింది అది కూడా రాజేష్ ఖన్నా పక్కన ఇప్పుడు చూసినా కానీ ఆయన నటన అద్భుతంగా ఉంటుంది ఆ రోజుల్లో సినిమాలు ఎలా ఆడినప్పటికీ ఇప్పుడు చూసినా కానీ బచ్చన్ గారి నటనకి పేరు పెట్టేటటువంటి సంఘటనలు ఏమి ఉండవు ఏ సినిమాలో కూడా ఈ ఆనంద్ సినిమాలో కూడా అమితాబ్ బచ్చన్ గారికి మంచి పేరు వచ్చింది సహాయనట్టుగా బహుమతి కూడా వచ్చింది కానీ ఆయనకు విపరీతంగా అవకాశాలు వచ్చేటటువంటి దానికి మాత్రం సహాయం చేయలేదు ఎందుకంటే ఆ సినిమా విజయం అంతా కూడా అమిత్ రాజేష్ ఖన్నా ఖాతాలోకి వెళ్ళిపోయింది అప్పటికే ఆయన సూపర్ స్టార్గా వెలుగొందుతున్నాడు కాబట్టి అది అమితాబ్ బచ్చన్ గారి యొక్క రెండవ సినిమా ఆనంద్ అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై తొమ్మిదిలో వచ్చాక పంతొమ్మిది మధ్యలో మధ్యలో ఆనంద్ వచ్చింది అయితే పంతొమ్మిది వందల ఒక సంగతి జరిగింది అదేమిటంటే అమితాబ్ బచ్చన్ గారు ఇంకక్కడ బొంబాయి వెళ్ళాక మరి ఏదో ఒక వేషాలు వెయ్యాలి ఎలాగైనా సినిమాల్లో కొనసాగాలనుకుంటున్నారు కాబట్టి ఆయన ఎంత చిన్న వేషం వేయడానికైనా ఒప్పుకునేవాళ్ళట ఒక ఉదాహరణ ఏమిటంటే శశికపూర్ సినిమా బాంబే టాకీ అని ఆ సినిమా జేమ్స్ ఐవరి అన్న ఆయన తీశాడు కదా మీకు తెలిసే ఉంటుంది దాంట్లో నటించినటువంటి కథానాయక జెనిఫర్ క్యాండల్ తర్వాత శశి కపూర్ గారిని వివాహం చేసుకున్నారు ఆ సినిమా షూటింగ్లో ఒక సన్నివేశం ఉంది ఆ సినిమా హీరోయిన్ కారులో వెళుతూ ఉంటే మృతదేహాన్ని ఊరేగిస్తూ తీసుకొస్తూ ఉంటారు కారు అక్కడ ఆగిపోతుంది ఆ ఊరేగింపు వెళ్ళాక కారు ముందుకెళ్ళాలి ఇది దృశ్యం ఆ ఊరేగింపులో అంటే ఈ శవ శవ వాహకులకు కాకుండా ఊరేగింపులో ఉన్న వాళ్ళల్లో ఒకడుగా వెళ్ళాడు మన అమితాబ్ బచ్చన్ ఒకరోజు షూటింగ్ జరిగిందట ఆ షూటింగ్ అవగానే శశి ఈ పడవగా ఉన్నటువంటి కురవాణి గమనించి పిలిచి నువ్వు ఈ చిన్న చిన్న పాత్రలకు ఎందుకు వచ్చావు అని అడిగితే ఒక యాభై రూపాయలు ఇస్తామన్నారండి అందుకనే వచ్చాను అని చెప్పాడు అమితాబ్ బచ్చన్ ఇలాంటి పాత్రలకు వద్దు నువ్వు ఇంకా గొప్ప పాత్రలు ధరించవలసిన ఇలాంటి చిన్న చిన్న పాత్రలకు వస్తే కనుక ఒప్పుకోనని మర్నాడు నుంచి ఆ షూటింగ్ రాకుండా చూశారు శశి అప్పట్లో ఆ రోజున అమితాబ్ బచ్చన్ చాలా బాధపడ్డారట యాభై రూపాయలు వచ్చేటటువంటి వేషం పోగొట్టాడు ఈనాని నిజానికి శశి అంటే అమితాబ్ బచ్చన్కి అప్పటికే చాలా ఆరాధనాభావం శశి కపూర్ బొమ్మ ఉన్నటువంటి సినిమా పత్రికని ఒకటి తీసుకుని దాని ముఖ చిత్రం ఉంటే దాన్ని ఆయన దాచుకున్నారట ఆయన సినిమాల్లో రాకముందు క్రాఫ్ట్ కూడా శశి కపూర్ లాగా ఉండాలని అలాగే చేయించుకున్నారట అంత అభిమానించాను నేను శశి కానీ నాకు యాభై రూపాయల ఆ వేషం లేకుండా బయటికి వెళ్ళగొట్టారు అని తర్వాత సరదాగా రాసుకున్నారు ఆ శశి తోటి తర్వాత రోజుల్లో దివార్ కభి కభి సిల్సిలా అద్భుతమైనటువంటి సినిమాల్లో కలిసి నటించారు అమితాబ్ బచ్చన్ ఈ బాంబే టాకీ పంతొమ్మిది వందల డెబ్భైలో అలా జరిగింది డెబ్భై ఒకటి మొదట్లో ఆనంద్ వచ్చింది ఆ డెబ్బై నుంచి మరొక రెండు సంవత్సరాలు అంటే డెబ్బై వరకు కూడా మరొక పది పన్నెండు సినిమాల్లో నటించారు అమితాబ్ బచ్చన్ ఏది కూడా ఆయనకి గొప్పగా పేరు తీసుకురాలేదు ఒకటి రెండు తప్ప ఆ మిగతా సినిమాల విశేషాలు అతి క్లుప్తంగాను పంతొమ్మిది వందల వచ్చినటువంటి జంజీర్ గురించి వివరంగాను ఆ సినిమా అమితాబ్ బచ్చన్ నట జీవితాన్నే కాకుండా హిందీ చలనచిత్ర రంగాన్ని కూడా ఒక గొప్ప మలుపు తిప్పింది అని చెప్పుకోవడంలో ఏమాత్రం ఆశ వ్యక్తి లేదు ఈ విశేషాలన్నీ వచ్చే వారం అమితాబ్ బచ్చన్ గారి గురించిన ప్రత్యేక కార్యక్రమం ఐదవ భాగంలో మాట్లాడుకుందాం